0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Emprendimiento Creativo donde seguimos discutiendo el tema gerencial eh, en las empresas culturales y creativas y en esta ocasión hablemos un poco del tema de mercadeo porque el tema de mercadeo es una variable importantísima eh, que hay que gestionar en las empresas para estar seguro de que nuestra propuesta de valor llega a los consumidores y eh, que estamos manejando de manera adecuada esa relación con estos, con estos clientes eh, y el tema de mercadeo a mí me gusta verlo con tres componentes primero hay que entender el mercado que ya hemos hablado un poco de eso a la hora de gestionar una idea de negocio luego hay un componente estratégico y luego hay un componente táctico a través del cual ejecutamos nuestra, nuestra estrategia así que lo que voy a llevarlos es por ese por, ese, por esa ruta eh, del tema del mercado hasta llegar a la táctica y ejecución de nuestra, de nuestra idea y de nuestros proyectos empresariales. En el análisis de mercado yo creo que lo más importante es desarrollar una cultura de investigación de mercado y, y aunque discutimos esto relacionado a la parte de comenzar una empresa y un emprendimiento, esto es un ejercicio continuo. Nosotros tenemos que crear estos sistemas de información que constantemente estén ayudando a tomar decisiones en las empresas. Nosotros tenemos una relación con nuestros clientes. No importa que nuestro, nuestro modelo de negocio sea un modelo digital, sea un modelo de, de productos, de venta de productos o sea un modelo de experiencia, eh, siempre hay una relación con los clientes y eso nos produce un montón y nos provee un montón de información sobre esos... Eh, consumidores. Por lo tanto, hay que buscar la manera de documentar esa información para que sirva para apoyar la toma de decisiones. Eh, un ejemplo de esto, quería traer el tema de, de la conducta eh, y el perfil de los consumidores culturales y creativos. La mayoría de los países tiene estudios de consumo cultural que muchas veces se usan para temas de política pública, pero no necesariamente para que los emprendedores usen esa información para entender mejor sus públicos y sus consumidores. Así que un, un consejo es cómo vamos a, a esas fuentes de información y las usamos para la gestión empresarial. O recopilar muchísima información que nos proveen, por ejemplo, las redes sociales. Constantemente las redes sociales están analizando el comportamiento y los perfiles de nuestros seguidores, de nuestros consumidores. Y a veces no maximizamos el uso de esa información o el mismo, eh, la misma información que proveen las ventas y los eventos que, que podría celebrar nuestro emprendimiento. Con esa información es que nosotros vamos a tomar decisiones estratégicas. Así que nos vamos a mover al componente de la estrategia de mercadeo. Y la estrategia podría sonar un componente bastante complejo, y lo es, pero también podemos simplificarnos a contestar dos grandes preguntas. Una es quién y la otra es cómo. La pregunta de quién es ¿eh? a quién va dirigido nuestro producto o servicio eh, y, y para eso tenemos que crear unos segmentos de mercado eh, que, que entendemos que son grupos con características similares y luego de ahí podemos entonces identificar cuál es el segmento que puede estar mayor que puede tener mayor relac relación con la oferta cultural o creativa que estoy desarrollando. Eh, y definir claramente cuáles son mis segmentos es un ejercicio clave para cualquier empresa eh, y es un ejercicio de nuevo continuo porque muchas veces van surgiendo nuevos segmentos o nuevos usos para lo que nosotros hemos desarrollado. Y esto no significa que al escoger unos segmentos voy a descartar completamente otros eh, a veces tratamos de definir y, y ser bien ambiciosos en, en la manera de definir nuestros segmentos y lo que hacemos es que eso hace ineficiente nuestros recursos y nuestras acciones de mercadeo. Yo trato de identificar los segmentos que tienen mayor potencial de conocer mi oferta, de entenderla y de consumirla. Eh, pero de nuevo, esto no supone excluir otros recursos, sino priorizar, porque todos tenemos presupuestos limitados y acceso limitado a, a nuestros mercados. Así que la pregunta de quién es una estrategia clave para toda empresa en cualquier segmento de la economía creativa. La otra pregunta clave que responde a la estrategia es el cómo. Y para yo responder al cómo, lo primero que tengo que hacer es definir claramente cuáles son esos elementos de diferenciación en mi propuesta. Y cuando yo tengo claro esos elementos de diferenciación, yo puedo entonces diseñar un posicionamiento que me haga único en el mercado. Al final del día, la gente está constantemente haciendo asociaciones en su cabeza cada vez que va a consumir un producto o un servicio eh, cultural o creativo o un servicio o producto de cualquier tipo. Si en ese análisis, y en esas asociaciones, en ese proceso cognitivo que tiene el consumidor, yo estoy presente como una opción, entonces tengo un posicionamiento y una estrategia eh, definida y clara. ¿Qué espacio yo quiero ocupar en la mente del consumidor al momento de tomar decisiones relacionadas al consumo de un producto relacionado a mi segmento? Y, y nosotros, muchas veces, los productos culturales y creativos, sobre todo los productos artísticos, eh, aparecen en un segmento bien particular de la manifestación eh, en la cual nos desenvolvemos. Pero al final, todos los productos culturales o artísticos compiten entre sí. Al final,. Todos los productos de entretenimiento compiten entre sí. Al final, el entretenimiento compite con el ocio más amplio posible. O sea que a veces, cuando pensamos en temas de posicionamiento y competencia, no estamos hablando de compararnos solamente con el proyecto musical similar al mío, sino con quedarme en mi casa y ver Netflix. Eso es una competencia si el consumidor lo que está buscando es una actividad de ocio. Así que tengamos cuidado con cómo hacemos esas comparaciones porque podríamos pensar que no tenemos ninguna competencia y que estamos en un posicionamiento único cuando al final realmente eh, somos parte de una industria o de una actividad mucho más grande que es el entretenimiento y el ocio. Pero tener claro ese posicionamiento es importante para definir la estrategia. Y de ahí nos movemos al componente táctico. Y el componente táctico es cuáles son esas acciones específicas que yo voy a llevar a cabo para sostener o desarrollar esa estrategia. Y en mercadeo, por años, se ha desarrollado el fenómeno de las 4Ps o de las 7Ps, que son todo este conjunto de acciones. Por ejemplo, los productos en sí, el, el producto o servicio que yo ofrezco, es una forma de yo ejecutar la estrategia. La, la fijación de precios, o sea, ¿qué precios pongo? Eh, dependiendo de unos segmentos y unas experiencias y actividades, eh, eso abona también a ejecutar la estrategia. Eh, ¿Cómo llego al cliente? ¿verdad? ¿Cuáles son los canales de distribución? Eso es una estrategia. ¿Cómo manejo los procesos para que se lleve a cabo ese consumo de ese producto o servicio? Eso también es parte de las tácticas que adelantan la estrategia. Eh, las personas, los recursos humanos que están en contacto directo eh, con los clientes. Eso es otro tema eh, importante de, la, de las variables tácticas. El ambiente Casi siempre el consumo cultural y creativo se da en un ambiente específico con unas características específicas. Y finalmente, todo el tema de comunicación, que muchas veces llamamos promoción, llámese relaciones públicas, publicidad, mercadeo directo, eh, promociones de venta, todas esas variables abonan a yo comunicar un ofrecimiento. Y esto es como si fuera un portafolio. Yo tengo que decidir qué acciones voy a llevar a cabo en cada una y lo más importante es la integración eh, y la consistencia. Eh, la, todo el tema de posicionamiento está atado a la identidad de marca. Y la identidad de marca no es otra cosa que, que un poco la, la personificación de un producto o servicio cultural. Si esto fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería? ¿Con qué valores? ¿Con qué características? ¿Con qué comportamiento? Y todas esas variables tácticas que acabo de mencionar de las 4P o de las 7P, todas tienen que ser consistentes para abonar a comunicar qué tipo de persona es esa empresa. Y de nuevo, aquí la variable más importante es el tema de consistencia en el ofrecimiento. Eh, una buena identidad de marca no es solamente aspectos de diseño gráfico, sino es cómo comunico unos valores, cómo comunico una filosofía, y eso es lo que la gente también busca, relacionarse con proyectos que tienen una historia, que tienen una trascendencia y que buscan algo, y que buscan generar un impacto. Así que también piensen en cuál es la biografía de esa empresa. O sea, cuál es esa biografía en, en 100 palabras, en 200 palabras, que comunica una historia con la cual yo como consumidor quisiera tener una relación. Es un ejercicio muy bonito de, de construir una narrativa sobre una marca de un proyecto cultural y creativo. Y finalmente, hay un tema bien importante de mercadeo que tiene que ver con el tema de internacionalización. Uno de los retos más grandes que tienen los emprendimientos culturales y creativos es que muchas veces tienen mercados locales muy limitados porque a veces son experiencias eh, que están relacionadas a un nivel socioeconómico, a un nivel educativo eh, o a algunos gustos o eh, apreciaciones estéticas particulares y eso requiere que muchas veces salgamos de nuestro entorno geográfico para tener mayores mercados que hagan que nuestra oferta sea viable. Así que cualquier emprendimiento tiene que ir pensando en cómo su modelo de negocio no solamente impacta el entorno local sino cómo puede tener impacto a nivel internacional. Una manera es exportar direct directamente a otros países, otra manera es identificar recursos en otros países a través de los cuales colaborar y eh, hacer licenciamiento o acuerdos de coproducción que puedan viabilizar este ejercicio. Con esto concluimos el tema de mercadeo para luego movernos a la parte de administración financiera. Nos vemos en el próximo episodio.